0: Contre d'Edmond Morel. Ici, il est écrit en slovaque. Derrière, au dos. Et si je mets élevé c'est que je l'ai reçu du, du papa, du, de l'ami de mon papa. Sveselo oparto na avec la compagnie super gay au cimetière août 49. Donc, où est-ce qu'ils ont... Où est-ce qu'ils ont été J'ai pas... Euh, il y en a un des deux qui pourrait me le préciser. Mais c'était le point de départ de, de mmh. réaliser quelque chose à partir de, de ces documents. Parce que je me suis dit, si ces deux vieux... Mon père a quitté le monde il y a longtemps. Si ces deux monsieur euh, euh, qui quitte le monde et ça arrivera un jour tout ceci tombera dans le non-savoir et l'oubli et il fallait empêcher ça absolument
1: alors Maya kovin on va commencer l'interview, même si j'ai enclenché l'enregistreur au moment où vous lisiez la, la petite légende manuscrite en tchèque d'une des photos qui illustre, euh, qui fait partie de, de la collection de photographies que vous avez réunies pour euh, les rassembler dans un texte est dans un livre très émouvant à travers la grande crevasse où vous rendez hommage à votre papa stéphane Polachek qui aurait eu cent ans enfin, dont on pouvait célébrer le centenaire de la naissance en, en 2010 et euh, qui, qui débute par une, une phrase extraordinaire que, que votre mari euh, polémon vous a, vous a suggéré une vie racontée est une vie sauvée alors est ce qu'on peut dire euh, Maya Polakova, que vous, vous avez sauvé la vie de votre père alors que celle-ci avait été mise en danger si souvent, que ce soit dans le régime communiste ou que ce soit dans la montagne
0: euh, s -s 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 Sauver je n'oserais vraiment pas prétendre mais euh, certainement sauvegarder une partie d'une de, vie de, des côtés magnifiques, moins magnifiques aussi, euh, sauvegarder pour la mémoire, certainement. Donc pas sauver, sauvegarder, oui.
1: Alors C'est un livre à plusieurs voix. Euh, J'aimerais que vous nous racontiez comment est née l'idée du livre et de la rencontre que, que, que vous avez faite avec un, un, un personnage, une personnalité du monde de la montagne qui est Éric Favret, qui est le président de la compagnie des guides de Chamonix, qui est une de ces compagnies prestigieuses à laquelle vous avez, vous avez eu accès grâce aux photos. Alors racontez-nous un peu l'histoire le, 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 du livre, de la naissance du livre.
0: Mais... Ça a commencé probablement en 2007 dans, euh, pendant la rencontre avec euh, deux amis de mon papa euh, alpiniste, des monsieur très très âgés, qui sont venus voir mon exposition euh, organisée en Slovaquie, dans ma ville natale, et qui, euh, dans une rencontre au café, m'ont apporté des, des, des images, des ascensions, euh, datant de 1947 euh, jusqu'au début des années 50. Et avec ces images et l'anniversaire s'approchant de, des cent ans euh, de mon père, je pense que j'ai rallié un très ancien souvenir euh, de mon enfance, à savoir euh, les lectures des romans de Roger Frisand Roche en traduction slovaque, euh, qui peuplait la bibliothèque de mon père. Moi, je devais avoir euh, 9 ans, 10 ans, je prenais ces livres et je découvrais le monde de Chamonix, une très très petite, euh, j'étais petite. Et probablement, euh, avec cette matière photographique, euh, la réflexion, euh, l'alpinisme, dans un pays où on n'en fait pas, euh, quelque chose en moi a dit non, il faut aller là où ça se passe et j'ai noué un contact euh, grâce au email avec le président de la compagnie
1: alors, il faut qu'on dise quelques mots sur, sur la vie de votre papa pour bien pour, bien, pour que les auditeurs qui n'ont pas le livre devant les yeux ou qui ne l'ont pas lu puissent bien comprendre. Votre père est né en 1910 dans un pays qui aujourd'hui est la Slovaquie et qui a traversé toute une série de bouleversements de, de la géopolitique jusqu'à à, l'année de, de son décès. Euh, accidentelle ou inopinée en tout cas en 1977. Il a donc traversé différentes, différentes périodes, dont celle du communisme, qui a été une sorte de, de cassure dans, dans sa vie. Racontez-nous ce, ce, ce passage-là. Mm
0: -hmm. J'aimerais d'abord dire que mon père est né euh, en monarchie austro-hongroise euh, en 1910, et euh, il a été euh, administrativement inscrit en hongrois avec un nom hongrois. Il a démarré sa scolarité en hongrois aussi. Ensuite, il y avait euh, la création de la Tchécoslovaquie. Il est devenu euh, Slovaque. Euh, son nom est devenu Slovaque et euh, la scolarité aussi. Euh, et euh, les années de la première république tchécoslovaque qui ont permis euh, pas mal de, de développement. Donc on, je raccourcis un peu, euh, il est arrivé après la guerre à ouvrir une entreprise très florissante, euh, des articles de sport et de maroquinerie de, de luxe, devenir alpiniste, devenir un très grand skieur et... Effectivement, il n'y a pas que pour lui que la catastrophe est arrivée, c'est tout un pays qui a entamé 50 années de, de la dictature noire. Et malheureusement, mon père n'a pas euh, survécu. Euh, J'ai eu connaissance des personnes nées 1911, 12, 13, qui ont eu cette chance de, euh, de vivre euh, 1989 et de voir... Tomber le rideau de fer et le communisme, j'ai toujours pensé qu'il regardait ça pour mon père et ses amis aussi.
1: Oui, C'est vrai que lui, malheureusement, n'a pas connu ce, 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 ce moment, changement de, ce changement de transition. Alors, euh, re revenons un peu, un peu en arrière. Votre père découvre l'alpinisme, euh, découvre euh, le ski, parce qu'il devient, il y a quelques, euh, quelques épisodes que vous racontez dans le livre, où il découvre le ski pendant son service militaire. Alors Racontez-moi un peu cette anecdote-là, parce que ce sont les, les, les paysans, euh, les enfants de paysans du, du coin qui lui montrent comment, comment skier, et il skie sur des sur des cercles de, de tonneaux.
0: Oui, 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 tout à fait. Et euh, ce qui nous a vraiment étonnés, parce qu'on ne l'imaginait pas, en racontant à Éric Favre, euh, à Chamonix, euh, l'histoire des, des petits gamins qui regardent les soldats magnifiquement équipés et qui ne savent rien faire, qui, eux, descendent euh, avec un slalom parfait, euh, avec les, des douilles de, de tonneaux, il regarde il dit « Mais ici aussi, les enfants, ce qui est comme ça, le village n'était pas riche. » Et ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas l'habitude d'entendre.
1: Alors, ce, ce livre, on ne va pas raconter toute l'histoire de, euh, de, de, de votre papa et de son, de son rapport à la montagne, mais j'aimerais qu'on qu parle un peu avec vous de, de ce que ce livre vous a apporté à vous. Euh, il, il y a une interrogation qui, qui traverse euh, l'ensemble du, du livre, c'est pourquoi des alpinistes se lancent-ils à l'assaut de ce défi qui est un défi de conquête de l'inutile Et est-ce est que ce livre n'est pas une tentative de, de comprendre peut-être pourquoi il y est allé, vous, euh, petite fille qui le voyez partir Est-ce qu'en faisant ce livre euh, au centenaire de, de sa naissance, vous n'étiez pas vous aussi à la recherche d'une impossible vérité
0: En tout cas, je pense que c'était la conquête de l'utile. Parce que euh, moi-même, j'ai réalisé à travers d'une analyse extraordinaire d'Éric Favre, qui sait de quoi il parle quand il dit une seule phrase. Finalement, euh, pour clôturer tout son raisonnement, pourquoi les hommes et les femmes, à un moment donné, se mettent dans un danger réel. Alors il dit, l'homme qui part à la recherche de la montagne part surtout à la recherche de lui-même. Donc pour moi, pouvoir arriver à pouvoir vous le dire, pouvoir l'apprendre, l'entendre, je pense que ma démarche était très utile. On se cherche soi-même à travers ça.
1: On, on sait que, que vous êtes une, une artiste, vous êtes une, une artiste graphiste, vous faites des, des collages, vous faites des œuvres tout à fait, tout à fait étonnantes, tout à fait sorties de, de, de l'ordinaire et, et, et du tout venant de, de l'art graphique. Est-ce que cette, cette démarche artistique que vous avez s'apparente d'une certaine manière à cette, à cette recherche de, de sa propre vérité et du dépassement de soi, d'une certaine manière en, en, en transcendant les formes, les formes artistiques
0: Mais je n'oserais pas affirmer euh, complètement. Je pense que rien n'est complètement clair dans une démarche artistique. J'espère que rien n'est euh, explicable à 100%. Sinon, ça serait beaucoup trop, euh, je ne pas dire, triste, presque triste pour moi de, de faire. Donc, il y a une part d'inconnu. Euh, pourquoi on est poussé par... Euh, Sortir de ses doigts une image du monde qui n'est pas le monde réel. Est-ce un désir de faire un monde meilleur Est-ce ludique euh, Est-ce très simplement le plaisir d'aligner les formes et les couleurs euh, Est-ce qu'il y a un désir de message, de raconter quelque chose Je pense qu'il doit y avoir un ensemble de toutes ces choses-là. Peut-être une composante par moment ou par période de vie prime un tout petit peu, mais j'espère beaucoup que c'est un ensemble.
1: En tout cas, Maya euh, Polakova, je vous remercie pour ce, pour ce livre dont je rappelle le titre, « À travers la grande crevasse il ». Est, il est paru dans une, dans une maison d'édition euh, qui, je l'espère, lui offrira une, une diffusion euh, qui permettra à beaucoup d'auditeurs de, de cette émission de, de découvrir cette, cette recherche que vous faites de, de la vérité de, de votre père. Et puis finalement, on se rend compte que toute l'histoire d'une un, partie de l'Europe est racontée aussi à travers le destin individuel de votre papa et de vous-même.
0: Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup, ce codé. Merci beaucoup.